0: Jazz d Présent! Moi, c'est Nadiga. Bienvenue au Jazzder Show!
1: Le Jazzder Show Assoyez-vous confortablement Détendez-vous Et abandonnez-vous maintenant Vous êtes ouvert d'esprit Ici, c'est la vie sous tous ses angles sans aucun tabou. Le Jaster Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster Show.
0: Aujourd'hui, nous avons une autre émission. Nous sommes présentement sur la terrasse, dans un bistrot, le bistrot de la gare, à Drummondville, au 248 rue Lindsay. Je vous dis, c'est une superbe de belle place. La terrasse, elle est grande. Il y a beaucoup de vent qui entre. Bref, c'est très agréable pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Vous viendrez faire un petit tour. Pour l'émission d'aujourd'hui, et votre truc Le sujet, c'est l'homme derrière la caméra. Et puis pour ça, ben avant de vous le présenter, j'ai oublié de vous présenter mon conjoint Jazer.
1: Bonjour tout le monde. Ça bien. va bien
0: aujourd'hui? hein oh Oui, toujours. Et puis là, notre invité de marque aujourd'hui, c'est M. Richard Tifo, caméraman. On Bonjour. Bonjour. <rire> Content d'être ici aujourd'hui? Un peu, oui. Un peu. Il dit <rire> ça parce que c'est une surprise qu'on lui a fait. Il ne savait pas qu'il était pour passer à l'émission. Donc là, il est un petit peu déstabilisé, puis je le comprends. En tant que caméraman, c'est la première fois de sa vie qu'il se trouve à être devant la caméra. Donc, on comprend, monsieur, il y a la patte qui chèque en dessous de la table. Il est nerveux. Il y a la soirée qui coule. Mais ce n'est pas grave, on va l'épauler. Il est en bonne main. Ça va bien aller, comme on dit. Donc... <rire> Caméraman de carrière, il se dit capteur d'images en mouvement. Moi, je trouve que c'est bien. Puis moi, je rajouterais, immortalise les moments. Mmh. Parce que moi, je trouve que c'est des moments qui passent, puis que c'est fini après, puis la seule chose qui nous en reste, c'est un petit bout de film, euh, des images. Puis c'est lui, c'est son travail de faire ça, finalement, de garder les images pour, pour les souvenirs. Finalement. puis il a d'autres fins, corporatif, il travaille beaucoup dans le corporatif, puis on va en venir aussi à son parcours, puis sa formation, ben écoutez, il y a une formation en art et communication, puis là, faites pas le saut, ça date 1977, <rire> au cégep de Joliette, et puis ensuite, il a fait une formation comme caméraman de 82 à 85 à Radio-Canada, comme pigiste puis apprenti caméraman producteur extérieur. Ça ressemble à ça, hein, ouais, ta formation? Ouais. y en a-tu d'autres que je n'étais pas au courant? Ou? Non, c'est pas mal de parcours. C'est pas mal ça, ouais. hein? Et puis là, bien ensuite, il a commencé, à travailler dans le milieu, hein? Il a commencé comme caméraman, deuxième caméraman, c'est comme ça qu'on appelle le caméraman second? Un second, oui. Un second. Et 85 à 88, et puis il travaillait pour euh, Vidéo Montréal avec les productions de Marcel bellivaux ça a de c'est
2: ça? Ouais, ça me la moins. Mais... Ouais, c'est C'est ceux qui ont connu Marcel. Euh...
0: Oui, Marcel Bilvaux, en tout cas, pour les gens de mon âge, on le connaît très bien. <rire> Un beau bonhomme. Formation caméraman aussi de 82 à 85 à Radio-Canada. Comme pigiste, apprenti caméraman, producteur extérieur également. Donc, elle a acquéré de l'expérience-là. Euh, ensuite de ça, il ben, a été... Euh, Directeur, euh, directeur des médias et production de projets, 89 à 91, avec les productions euh, Directa direct direct Vision TV.
2: Directa Vision.
0: Directa Vision, parfait. Et puis, euh, consultant et réalisation pour les producteurs, des productions euh, multimédias, directeur technique pour les événements corporatifs. Donc, je pense que tu as pris goût au secteur corporatif hein, à travers de ça. Oui.
1: Oui.
0: Ouais. <rire> ouais. Caméraman réalisateur de 87 à 98 à Télévision Ottawa, la CPA, le CPAC. Donc, euh, caméraman, euh, preneur de son, reportage politique, rencontre ministérielle et dignitaire. Hey, ça fait full importance, ça, dans un. Euh, hein? oh, C'est quand même des gens comme toi et moi.
2: Oui, hein? oui, ouais, mais tu, ça fait. Un ça doit être des goût, premiers hein? ministres. Mais, c
0: mais quand même, quand même. Ça veut dire que, tu sais, on s'entend, hein? tu es un professionnel pour être capable de travailler avec euh, ouais. des professionnels. Oui. caméraman, réalisateur, concepteur aussi de 2004 à 2005 à ARDS. Donc, euh, avec la collaboration de Marcel Béliveau encore?
2: Non, RDS, a été avec Paul Buisson. Ceux qui ont connu Paul de l'émission « Hors-jeu ». Ça, ça a été euh, un, un, une rencontre avec Paul. Ça a été fantastique, mais Paul, malheureusement, tout le monde sait qu'il y a eu l'accident qui s'est passé à l'hôpital. Euh, y, y écoute, il y avait une pierre au rein, puis finalement, il avait été traité. Mais ça a mal viré, puis il en, il en est décédé. Oh. Puis, euh, son épouse, euh, euh, Suzanne, en tout cas... Euh, que les médias ont, ont rapporté, c'est que c'était comme. Ça s'est caché un petit peu. Mais finalement, ça, ça a été une expérience de travail avec Paul qui était malheureusement. Ça allait terminer trop tôt. Mais ça a été euh, ça a été un homme euh, fantastique. Il a, fait, il a fait vraiment des belles choses à RDS. Moi, j'étais vraiment heureux de faire des choses avec lui, mais malheureusement, comme je dis, ça n'a pas eu lieu. Ça a pas eu lieu ça, mm -hmm. ça perdu, finalement.
0: Et puis là, ben maintenant. Tu travailles dans le, dans le multimédia. Oui. Tu vas ta compagnie oui. Qui s'appelle Sonex Multimédia. Exact. On peut-tu compter la petite histoire de ce, du nom Sonex? Oui, ça... <rire> Moi, je la <rire> trouve drôle. <rire> Parce que c'est un super original. Mais oui. tu sais, brièvement, là, hum. compte-nous donc ça. Euh,
2: ça... <rire> Sonex. Sonex Multimédia. Où est parti le mot Sonex? Oui. OK. Ça, c'est un, un greffier de la cour avec une qui m'a donné ce nom-là par défaut. En fait, ex n'existait pas. C'est que mon, ma conjointe d'époque, ce qui n'était pas euh, Natacha à l'époque, c'est que la fille qui avait partie d'une compagnie avec moi qui s'appelait directa vision euh, Electromeuble, j'avais une compagnie euh, aussi qui, a, qui, qui était dans l'électroménager, a euh, fermé ses portes parce qu'il y a eu une séparation, c'est des choses qui arrivent. Puis euh, rendu devant les greffes, moi j'ai donné la part à ma, mon ex conjoint il fallait trouver un autre nom pour partir l la nouvelle entreprise, parce qu'elle nous quittait. Là, lui, le type en question, il fallait que je lui donne un nom, le, sur, là, là, tu sais. Je lui disais, écoute, je n'ai pas d'idée, Enfin, je sortais des noms, un peu de un, un peu, n'importe comment, t'sais. Le monsieur, il me dit, non, non, regarde, il dit, écoute, là, je vois que c je te prends de cours, mais il me dit, je vais te donner un nom temporaire, le temps que je vais te donner 15 jours pour que tu reviennes à Joliette, au bureau des greffes, et qu'on inscrive ton nom d'entreprise que ce soit légal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit « OK ». là, il a marqué, vu qu'il savait que je laissais ma conjointe, il a marqué « son tiret ex ». Mais dans le système, ça ne rentrait pas. Fait que il a enlevé le tiret qui a fait « son ex <rire> ». mon ex, elle a accepté, elle a signé comme quoi. Et là, moi, j'avais 15 jours pour euh, corriger le, le nom. Et je l'ai oublié. <rire> j'ai oublié de repasser au greffe. Et j'ai reçu les papiers du gouvernement, son ex. Ben, moi,
0: franchement, je trouve que c'est super pour le
2: nom et, de la compagnie. Moi, je l'ai accepté, je n'avais pas le choix. Et finalement, c'est mon ex qui est parti avec lui. Et son ex est venu au monde et je l'ai accepté comme ça.
0: Et puis là, bien, tu sais, avant, avant de partir, son ex, ben, tu sais, de travailler pour Québecor. Ouais. Tu as travaillé, tu as fait plusieurs tournées pour des spectacles privés. André-Philippe Gagnon, Marie-Hélène ouais. Thibert, jean michel Langtil, marie Jean. Donc, ça, tu t'es promené pas mal?
2: J'ai fait beaucoup Maurice effectivement, des chants. En fait, Star Academy aussi. J'ai fait une tournée avec eux. J'étais pour Québecor, donc, j'ai été impliqué dans, dans, dans plusieurs tournages. Comme directeur aussi, directeur de plateau, directeur technique.
0: Oui, ça, euh, chez Astral TV. Astral Média, ouais. oui. Oui, c'est ça, de, de, de 2007 à 2014. Ah, ça, c'est
2: avec Jean-Héroldi. On avait l'émission « Quel âge me donnez-vous? Hein? » ah. On faisait des tournées partout dans le Québec. Euh, avec...
0: Ça a été populaire, cette émission-là. Ah, ben,
2: oui, bien oui,
0: ben, oui. oui, Donc, euh, il y a eu beaucoup de sorties médiatiques, des spectacles extérieurs, Responsable des équipes, des corps et pigistes. Exact. Donc, tu n'étais pas juste caméraman, tu étais rendu responsable ouais. Euh, vraiment d'une
2: équipe puis du plateau. En fait, la caméra, j'ai laissé. ton. tu j'en fais de moins en moins parce que de la direction, ben, c'est plutôt de la direction d'équipe C'est plus ça qui, qui avait besoin les réseaux là, puis les clients, surtout la corporation. Là. Ouais Oui, Donc des caméramans, j'ai déjà une équipe de caméramans, là comme là je le fais, mais je veux dire, j'ai une équipe de caméramans qui travaille pour moi. Les mm -hmm. autres, euh, saisons autres qui font. Euh, la captation là.
0: Fait que toi, tu dirigeais le plateau. Moi, je dirige. Tu t'assurais que tous les pigistes soient, soient appelés selon les postes demandés
2: Exact. tu gérais tout je, ça. Je, je m'assure que le contenu, le con, tout le contenu soit bien fait. Parfait.
0: Direction technique en multimédia aussi de 2001 à 2016, c'est chez Sandoz, Canada-Boucherville. Ben, Sandos, c'est ceux
2: qui connaissent moins Sandoz. C'est une pharmaceutique qui avait besoin de mes services comme médium. En fait, je suis devenu directeur des médias chez Sandoz, qui est une entreprise pharmaceutique qui est rep représentée partout dans le monde. Et eux, j'ai été comme 18 ans avec eux là, mm -hmm.
0: chez Sandoz. Et puis là, ben, on, on tombe dans la catégorie de 2016 à aujourd'hui, donc c'est encore actif. Ouais. Le caméraman, producteur privé pour Feeling Production ouais. à Laval et à Las Vegas.
2: Ouais, exactement.
0: Parfait. Et puis, on a également euh, t -t 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 -t, réalisation privée chez Sonex Multimédia, toujours euh, président. Donc, mmh. chez Sonex, il y a plusieurs services que tu offres mmh. donc euh, service de scénariste, réalisateur, caméraman, éclairagiste, monteur vidéo. Dans le fond, tout
1: puis ce agent, que. Puis agent. agent. Oui,
0: <rire> tout ce que les gens ont besoin pour. Dans le domaine du multimédia. Tu as
2: accès à ça, tu te fais, ça. Oui, on, en fait, on a des studios, on a comme l'équipement requis pour le faire, là, les caméras, tout ça. Euh, on, on, a, on a des entrepôts, on a on a beaucoup, beaucoup d'équipements parce qu'on n'a pas le choix, là, ça, ça nous ça en prend. Puis ça, c'est pour servir la clientèle. Là, mm -hmm. Pour les tournages, tu sais, on voit l'éclairage, le son. Euh, on, on, on est vraiment équipé même pour faire des, des shows d'envergure, je parle, des shows corporatifs. Là. Mm -hmm. Ça prend des écrans géants, des projecteurs et tout. Toutes toute la mécanique que ça prend pour un show.
0: Et puis là, ben, quand on parle de show, ça prend une place pour faire des shows? <rire> oui. Hein? Ouais. Puis là, on a le directeur à côté de nous, des
2: salles de la, la famille Saputo. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été repêché -re par Saputo, euh, en, ça va faire deux ans. là. Eux, ils m'ont demandé de m'occuper de leur place, en fait, comme la salle, le, le théâtre Saputo, le théâtre Lino et Mirella Saputo. Mm -hmm. euh, L'équipe Saputo m'a demandé de m'en occuper de la programmation et des spectacles. Donc finalement, euh, c'est ça, j'ai parti, mais malheureusement, tout le monde connaît le, le, le fameux ce qui est arrivé en, en mars euh, dernier. Ça m'a un peu arrêté dans ma programmation. On avait des shows intéressants qui s'en venaient chez nous. Mm -hmm. On avait Ginette Renault, on avait Claude Dubois. On avait même Walt Disney qui était avec nous, qui, qui, qui était prêt à diffuser dans nos salles. Euh, je dirais Marc Dupré. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient prêts à venir chez nous. Mais finalement, à cause du, du virus, bien, ça, a, ça a été mis de côté. C'est pas arrêté totalement, mais c'est mis de côté jusqu'au moment où ça va se, se résorber puis repartir. Là. Donc,
0: plein de cordes à ton arc, ouais. ce qui fait que tu es capable de donner des produits intéressants très variés. Absolument. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton métier?
2: Bien, de plus, c'est d'être sur le terrain. De, de vraiment être avec les artistes, d'être sur le terrain, de. de de vivre avec eux là, ce qu'ils qu ont besoin pour, pour être vu, être bien vu. Mm -hmm. et surtout être bien représenté. D'être bien
0: représenté. Être bien représenté ouais. fait quand tu, tu te rends compte que tu as fait une job super à ce niveau-là, ça, c'est chose C'est un qui drive, ouais, c'est ah,
2: oui. enrichissant. Oui.
0: oui. Y a-tu des. Quand tu, tu fais des captations, j'imagine que parfois, il peut y avoir des sujets euh, privés. Est-ce que tu es tenu par le secret professionnel?
2: Malheureusement, oui. J'ai des artistes qui, qui ne veulent vraiment pas qu'on les mette sur la salette. Tu, sais, je, tu parlais tantôt de feeling. Tu sais, euh, pour, pour comprendre un peu que les gens me posent la question, bon, l'histoire un peu que je travaille avec Céline, les gens me disent « Ah, ouais, tu travailles avec Céline. » c'est un artiste international. Et effectivement, Céline, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut quelqu'un qui, qui ne la qui qui mettra pas sur Facebook ou qui ne se fera pas une publicité avec elle. J'ai signé effectivement des contrats de confidentialité, euh, tenus euh, vraiment serrés pour pas que je diffuse absolument rien de qu ce que je fais avec elle.
0: Ben oui, mais Malgré oui. que j'ai
2: fait beaucoup de choses, là, euh, mais je peux pas le, diffu le diffuser.
0: Fait que dans le fond, quand tu, tu, tu fais un, un enregistrement, c'est toujours le client en fin de compte qui reçoit euh, la bande, un livre visuel c'est lui, après ça, qui est responsable de son
2: image, puis que lui, il peut la diffuser. Exactement. Je donne une petite anecdote. Entre autres, tu sais, Céline, m'a demandé de tourner René-Charles. René-Charles, il avait une partie de hockey bien banale avec des amis. Fait que moi, je suis allé tourner sa partie de hockey, tu sais, avec euh, tout l'équipement requis tout ça. Puis finalement, c'était tellement le fun qu'RDS, me connaissant, ils ont dit « Richard, on peut-tu prendre tes images la diffuser à la télévision? » Moi, je suis allé voir Céline, puis j'ai dit « Écoute, Céline, « Qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit « Envoie-moi les images, puis je te donnerai soit... »« Je regarderai ça, puis je... mon équipe va te donner l'autorisation ou non? » Effectivement, l'équipe a trouvé ça génial. Ils ont dit « Wow, c'est le fun, puis c'est professionnel. »« On va le diffuser. Mm » -hmm. Mais à l'époque, euh, <rire> ils l'ont diffusé. Moi, je l'ai envoyé, tu sais, j'avais bon, l'autorisation. J'ai envoyé les images à RDS. RDS l'ont diffusé dans une émission. Et là... <rire> Les avocats, de, à l'époque, m'ont communiqué et on dit « Écoute, euh, tu n'avais pas le droit de faire ça oh. ». Et là, c'était épeurant parce que moi, c'est une petite entreprise. Puis là, je me suis senti comme même ma, ma conjointe, elle a, elle a comme eu très peur de, des conséquences. Mm -hmm. Et finalement, c'est Céline qui a pris ma défense et puis euh, ça a tombé entre deux chaises. Puis ça, mm -hmm. ça a été correct.
0: Tu sais, je... bon, on s'entend. Euh, caméraman pour Céline, ce pas nécessairement caméraman lors de ses spectacles?
2: Pas nécessairement, elle, ce qu'elle voulait, c'est un appui média pour elle. Mm -hmm. pour, des souvenirs de famille? Des de famille, puis, tu sais, on, on se le cachera pas, maman Dion, tu sais, écoute, euh, elle voulait avoir des souvenirs de sa famille, tout
0: simplement. Oui, oui, oui. Et de,
2: de quoi? De, 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 de personnel. Là. Bon, ça, c'est bien, ça.
0: Est-ce que, dans le cadre de ton travail, tu as rencontré des situations qui étaient difficiles?
2: Bien, ça, ça arrive souvent.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ça? En tant que caméraman, qu'est-ce que je peux trouver de difficile?
2: <rire>
1: il,
2: y a plein, il y a plein de choses de difficile.
0: Mais il y en a une, une qui me vient en tête, particulièrement? Oui, mais tu ne veux pas la dire? Mais c'est juste entre nous autres, tu sais. Hein?
2: Euh, je ne sais pas. Éclaire-moi. Je
0: ne sais pas, moi. Est-ce que pendant un tournage, tu trouvais que le terrain était tellement accidenté que ça ne se faisait pas? Euh... Euh, un invité qui a fait une gaffe monumentale, puis euh, ta caméra tombe sur le côté. Euh...
2: Ça m'est arrivé quelquefois, oui. Que la caméra tombe? Oui. À cause de quoi? À cause <rire> d'une ma... maladresse, comme on dit. OK, OK. <rire> et, et que ça coûte des, des, des appareils comme ça. Euh, ça n'a pas l'air de rien, là, mais... Une, une de mes caméras a coûté 54 000 <rire> fait
0: que Ça fait mal au cœur. Ça,
2: <rire> ça fait mal un petit peu. Ça
0: fait que ça, c'est une situation très difficile ouais, là, pour un caméraman. Ça, Quand sa caméra tombe, c'est très fou, difficile. Oui. Puis là, on a eu besoin des euh, thérapeutes
2: pour ça? Non, pas vraiment. Non, non bah, mais je... <rire> <là>.
0: <rire> Parce que je pose la question. Je suis déjà allée dans une manifestation et puis euh, je me suis fait prendre avec des gaz lacrymogènes. J'ai été pris pour aller vraiment plus loin parce que, c'est. je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, là, mais les, les yeux te pleurent, tu ne vois rien. Tout ce que tu veux, c'est de t'en aller de là. Et puis les caméramans, eux, c'est des capteurs d'image en mouvement. Ouais. Donc, lui, s'il est loin, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit dans le tas, dans l'action, même s'il y a du gaz. fait que j'en ai vu passer des caméramans avec les masques à gaz dans le visage pour être capable d'aller chercher les fameuses images tant demandées de tous vous autres là, qui veulent avoir l'info assis dans leur salon. Donc, ça test déjà arrivé d'être pris dans une manifestation de ce
2: genre-là, puis... Euh... Ça m'est arrivé, mais à grosseur que j'ai, je passe bien. Non, mais même ça, les gaz, euh, les, les... Non, non, ça, non. Mais non, je, je, les, tant qu'au gaz, non, je n'ai pas, pas été malchanceux pour ça. Mm
1: -hmm. mais je veux
2: dire, je faisais ma place. À, à l'époque, quand je faisais des reportages live, comme on dit là, sur le terrain, là, euh, je prenais ma place, ça c'est sûr. Mm -hmm. La, les autres appellent ça dans le milieu des scrums. C'est ce, ce qu'ils appellent, c'est quand il arrive un, un événement, et les médias sont appelés sur les lieux. Bien, sauf qu'il y a des médias qui sont un peu plus euh, voraces, on se dit, Oui, oui. Moi, j'ai fait partie des gens qui… <rire> je faisais ma place.
0: Fait que tu tassais l'autre un petit coup de coude par-ci par-là. Ouais, un un coup de coude,
2: oui. Mais je faisais ma place. Bien, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un coup de coude? Des petites jambettes, genre. Des jambettes.
0: <rire> Faire tomber la caméra de l'autre, <rire> Non, pas à ce point-là, mais…
2: non, mais je prenais ma place. Non, ça… Mm -hmm. Parce que là, t'es es,
0: es appelé à tourner sur différents lieux. Euh, au niveau du lieu physique, au niveau de la technique aussi. Dans des petits endroits clos, ça te prend de profondeur pour chercher ta caméra. Ouais. Ça ne doit pas être toujours évident. Non, tout dépendant de... du
2: lieu puis du mandat. Non, ça, faut, faut... Ben, en fait, comme directeur technique, justement, directeur d'image, il faut tout, tout regarder l'environnement, hauteur l'éclairage, la, la, le. le... C'est comme ici, là, on est à l'extérieur ou proche, il y a le vent. Il y, y a plein de facteurs qu'il faut considérer là, quand mm -hmm. on tourne. C'est comme aujourd'hui, j'entendais ah. le train passer, mais on est au bistrot de la gare. C'est comme un peu le fun d'un côté oui. d'avoir le son. Puis, y a des... Je te regardais tantôt, tu, <rire> tu, tu me regardais aussi. Mais non, mais finalement, c'est que tu as un beau fond. T'sais? Non, je trouvais ça le fun. Moi, c'est une belle place, franchement. Mm -hmm. Très belle place.
0: Puis euh, au niveau, c'est quoi les pires ennemis de la Caméraman?
2: Bien, les pires ennemis, je te dirais, c'est le. Tu sais, mettons, j'arrive puis je suis une place où je n'ai pas de, de courant électrique. Je n'ai pas d'accessibilité à électricité. Le pire ennemi, c'est les batteries. Okay. Hein, je, veux dire, je te dirais qu'on a beau prévoir, mais si tu as un tournage et que ça tourne mal puis que tu es rendu à ta troisième batterie, <rire> puis un peu comme dans des, dans des situations de film, tu vois la personne avec son cellulaire puis il reste une petite coche. Là. Bien, là, tu as une coche à la caméra, mais là, celui qui est en, qui est en avant, là, puis, puis oui. il reste dix minutes c'est là que ça devient corsé. Puis là, tu te dis, elle va-tu résister? Ça va-tu va lâcher? Ah, ça oui. m'est arrivé quelques fois. Et ouais. la caméra, elle a résisté, mais juste au moment où il déposait, la caméra s'est arrêtée.
1: Mais ben, oui, ah. des fois, c'est une carte SD qui euh, marchait plus.
2: Genre, ça peut arriver. <rire> ça, <rire> ça c'est des choses incontrôlables. Euh, L'équipement, c'est incontrôlable. Tu beau faire de des, des, l'entretien, tu as beau être euh, technicien, Mmh. Et bien ça, c'est incontournable.
0: Bien, en fait, c'est bien que tu en parles parce que je voulais justement en arriver à mon prochain point. Il y a de la qualité dans le matériel. Okay? En fait, ouais. ben oui. il y a de la qualité ouais. parce que sinon tout le monde
2: pourrait l'en faire, puis… Euh... là, comme aujourd'hui ça a l'air drôle, je, fais, je prends quatre plans d'image, mais j'ai qu'une caméra. Fait que les gens qui regardent, ils se demandent. Bien oui, mais ils prennent une caméra, mais c'est qu'un plan. En réalité, la caméra, c'est une 4K en haute définition. Fait que moi, vu que je tourne en HD en 1920 1080 c'est comme la, la mesure vidéo actuelle, c'est YouTube mm -hmm. ou les réseaux normales. La caméra est capable de faire des plans différents. C'est comme si aurais trois caméras qui nous filment. Ça
0: veut dire que pendant que tu fais ton montage, au début, tu as le plan plein. Et puis là, ben, quand je parle, tu viens faire un zoom sur moi. Exact. Quand tu parles, tu vas faire. Fait que, tu sais, la caméra est pour
2: quelque chose aussi. Là, la caméra, ben, là. oui, c'est une caméra qui permet ça.
0: Fait que, pas avoir eu une caméra 4K, il aurait fallu que tu fasses le zoom automatique. À, euh...
2: Il aurait fallu que j'aille une équipe là, avec la caméra parce qu'on peut pas. Tu sais, ça coûte, il y a des frais quand même. Mais il aurait fallu que j'aille une équipe avec mes trois grosses caméras, la, la régie technique, donc la. la, la, la comment je pourrais dire, l'aiguillard. Mm -hmm. ça, ça prend un ça prend un gars son. Ça, ça prend une équipe totale. Là. Et là, ça se réalise moins. Mm -hmm. C'est comme... Parce qu'un podcast ou un webcast, il faut que tu, tu mettes au minimum tes coûts que ça soit réalisable. Mm -hmm. Et là, comme là, aujourd'hui, il ben y a une caméra qui nous capte en 4K. Oui. Mais rendu en produit fini, ben ça, ça donne un produit HD quand même, mais en, en plusieurs... Euh, mm -hmm. On peut pas aller chercher plusieurs images.
0: Parce que là, dans le fond, ben, tout le monde va dire, « Écoute, moi, j'en fais chez nous. » J'en ouais. fais chez nous, j'ai une petite caméra, j'ai acheté mon micro sur Wish ou n'importe quel autre euh, site internet. Ça fait tout un job?
2: Ben oui, ça, ben, regarde, ça peut toujours euh, dépanner, Ça peut. Toujours, mais ça paraît quand même, arrives dans un produit où tu diffuses et t'as as, as fait ça par un téléphone ou tu l'as fait avec une caméra domestique, mais mm. on le voit. On le voit puis c'est là que ça devient, comment je pourrais dire, euh, les gens s'en rendent compte. Ça n'a pas la même valeur. Mm -hmm. La valeur marchande, là. on parle de, 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 de revendre un produit, mm -hmm. mais ça n'a pas la même valeur.
0: Parce que, tu sais, je me souviens, on a déjà eu la proposition. On avait un invité qui ne pouvait pas se présenter. Bien, il nous a dit, Ben, c'est pas grave. Regarde, on va faire ça par Skype ou. Euh, euh, non, c'est justement pas ça qu'on veut faire. Parce que ouais. plein, ils le font. Oui. ça donne ce que ça donne. Ouais.
2: Donc, ben tu sais, c'est correct. Euh, Skype, moi, j'ai rien contre Skype ou Zoom ou peu importe ouais, la plateforme. Ouais. J'ai rien contre parce que c'est très, très intéressant. Ça nous permet de travailler bien souvent à partir de. La, de, de pour, surtout dans le, au moment où on se parle avec le COVID-19. C'est très bon. Mais si on veut faire une émission avec un humour ou un humoriste qui dit Moi, je vais faire un show sur, sur Skype, bien, ça n'a pas même profondeur. Ce n'est pas pareil. Le son n'est pas pareil. L'image n'est pas la même. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas vendeur. T'sais. Oui, c'est ça. Les gens le font, mais ça, c'est le problème, ça. Mm -hmm. c est, c est, Après ça, ben, ils sont, sont comme pris en enfer, en enfer, en enfer, mais ça, ça, ça perd sa valeur. Mm -hmm.
0: Puis là, ben, tu sais, bien beau avoir une caméra 4K, mais si on ne sait pas comment ça marche, cette bébête là tu sais, il faut avoir un minimum de connaissances, parce que des ouais. fois, que tu me dis des termes, euh, 1080, puis euh, mm -hmm. moi, c'est du charabia, ça mm -hmm. que ça prend un spécialiste dans notre cas pour pouvoir… Euh, ben,
2: comme l'exemple, cette caméra-là, c'est une caméra de télé. C'est une caméra qui est, qui est broadcast, qui est diffusable.
0: Mmh. Puis là, on va vous montrer des images, ah. justement, de cette fameuse caméra.
2: C'est une caméra que, qui est quand même moins dispendieuse que les caméras que j'ai achetées à l'époque. Mes, mes caméras à 54 000 que j'achetais dans le temps. Là. Mais celle-là est comme à peu près une dizaine de mille dollars avec tous les équipements que ça comprend. Puis elle est, est, est accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde pourrait se l'acheter. Mmh. La seule différence, c'est comment l'ajuster. Et c'est là là faut être connaissant avec ouais, la caméra. Oui,
0: ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de petites options, ah, il, y plein, pas, euh... il y a plein de
2: choses. Tu peux partir avec une caméra comme ça et scraper complètement l'image. Si tu ne l'ajustes pas comme il faut. Mm -hmm. Même moi, au début, je la connaissais un peu moins. Il a fallu que je l'étudie, genre, parce que c'était un nouveau, un nouveau, nouveau système. Une nouvelle façon de faire, Alors, je l'ai étudié.
0: Oui, mais c'est ça, c'est différent de quand tu as commencé. C'était quoi déjà en 1977? Oui. Hein? On va le répéter, 1977. Ouais. <rire> c'était pas ce type de caméra-là. Je pense que c'était ceux-là, hein? euh, euh, avec mais, euh, le ce petit, on appelait des Ce des bêta là.
2: <rire> les Betacam, les, les, les fameux magnétoscopes qui, qui, qui pèsent une tonne à mon bureau mais qui, qui, qui coûtait une fortune en passant, là, oui. si on compare à aujourd'hui. La technologie nous permet d'avoir des appareils beaucoup très performants à beaucoup moins cher. Est-ce que c'est
0: difficile physiquement?
2: Non, à l'époque, c'était difficile. Oui, parce que là, tu avais une grosse machine qui fallait que tu te tiennes sur ton épaule. En fait, oui, puis tu avais la ceinture de batterie parce qu'aujourd'hui, les batteries sont internes, mais là, j'avais une ceinture de batterie qui pesait déjà très lourd. C'est le genre de ceinture qui devait peser à peu près entre c'était 22 livres, la, la, la fameuse ceinture. Là. Puis il euh, fallait que je la traîne sur moi. Chaleur, pas chaleur. Euh, C'était C'est ça qui alimentait la caméra.
0: Mm -hmm. C'est quoi les secrets d'un caméraman?
2: C'est les secrets bien gardés, là. les petits trucs entre vous autres? C'est d'être capable de donner une image, moi je pourrais dire de la bonne façon, t'sais, bien cadrée, bien sûr, là. mais d'aller chercher la subtilité de l'image. Mm -hmm. Tu comme un peu de côté, avec une certaine lumière, un peu comme un photographe.
0: Parce que là où on s'entend, il n'y a pas juste la caméra, il y a de l'éclairage aussi, ouais. pour que ça rentre bien, là, on mm -hmm. s'entend. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là? Bien,
2: c'est bizarre, je <rire> je l'ai pas choisi, c'est quelqu'un qui m'a choisi. Ah. Parce que à l'époque, au tout, tout début, là, mon frère avait acheté une caméra, dans, écoute, ça, ça rapporte dans des années... Euh, 116, 117, les premières caméras vidéo. Oui, oui. Ça m'avait intéressé parce que c'était une bêta, Movie, je ne suis plus trop de Sony. Puis je l'avais emprunté, j'avais été faire un petit tournage d'un de, de mes amis, qui son petit garçon joue au hockey. Je suis allé tourner euh, le petit gars, puis je, 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 fais, je prenais ça à cœur quand même. Puis il y avait le monsieur de Radio-Canada qui était en arrière de moi, puis lui, il avait son enfant qui était sa glace, lui aussi. Puis lui, il me venait, puis il me dit écoute, il dit, dit j'aimerais ça que tu me donnes une copie. De, de ta vidéo, là. ça, me dérange tu je dis, bouge non! » Mais je le connaissais pas le monsieur, moi il a pris mon adresse. C'est comme ça que ça a vraiment débuté, c'est que le monsieur est arrivé devant chez nous. <rire> je vais arriver le camion de Radio Canada avec la grosse. Erreur. Je ne comprenais pas vraiment le, le lien. Là je vois arriver ce monsieur là, mais lui il était directeur oui. là-bas, il était, il était patron. Donc là j'ai donné la fameuse cassette, puis il est parti. Là j'ai trouvé ça, je dis, oh, mon Dieu. « Wow, il va trouver ça plate mais qu'il voit la caméra. » L'image, parce, que, image, parce que je me disais, c'était un monsieur de télévision. Tu sais. Ah oui, OK. Trois jours après, il m'appelle et il me dit « On peut-tu se rencontrer? Ah. » Je dis « OK. » Là, il me rencontre et il ah. dit « Écoute, je regarde ça. » Il dit « J'ai trouvé ça vraiment intéressant ce que tu as fait. »« Ah ouais, Il dit « Mais ça te tenterait-tu que je te donne une formation? » Il dit « Tu me donnerais, tu serais un second caméraman. » ah. Il appelle ça dans le milieu un relève. Puis tu m'aiderais, parce qu'on aurait un show avec, euh, avec un artiste bien connu, puis il dit euh, mon caméraman second, il n'est pas fiable. Dit, oh. moi, j ai, j ai il dit, moi, j'étais emballé, tu sais. qui m'a donné un peu la piqûre. Puis là, il m'a donné la formation. Mais là, quand je suis arrivé là-bas, j'étais impressionné. Tu sais, Radio-Canada, c'est une grosse boîte. Mais oui, mais oui. Pis Brian Camacho, je peux le nommer son nom, lui, euh, c'est lui qui m'a formé. Lui, c'était un top camérama, caméraman là-bas, à Radio-Can. C'est lui qui m'a formé. Mais lui, type. Il n'était pas facile. Il lui m'a donné vraiment les, la, la formation, mais vraiment difficile. Il ne me l'a pas mm -hmm. mis facile. Mais il y avait une raison, c'est qu'il voulait que je sois bon. Puis, il voulait que je sois à la même hauteur que son second. T'sais. Puis finalement, j'ai accepté. Puis j'ai comme surpassé le second. Puis là, Radio-Canada, quand ils ont vu ça, ils m'employaient comme pigiste. Puis souvent, là, bien, plus j'y allais, bien, plus je me formais. Puis je prenais l'expérience. C'est de là que ça a parti comme quoi j'ai pu adhérer à d'autres réseaux, d'autres gens qui se sont intéressés à moi. mais Sinon, ça n'aurait pas été de, de, de Raymond Gastonguay. Je n'aurais jamais, jamais fait ce métier-là. Tu aurais fait de quoi? Aucune idée. Tu ne savais pas dans quoi tu te dirigeais.
0: Tu, tu avais quel âge dans ce temps-là?
2: <rire> J'étais plus jeune. J'avais à peu près, je pense j'avais 19 ou 20 hein, 19 okay.
0: ans, 19 Ah, c'est bon, ça commence 19. bien une carrière, disons. Ouais. Fait que là, on t'a trouvé.
2: Ouais. En fait, c'est les réseaux qui, qui finalement, ils te voient. Premièrement, Radio-Canada, quand j'ai fait euh, certains tournages, ils m'ont vu. Là, ils me disaient tout le temps, comment se fait que tu pas le, le fameux gilet? Moi, je n'étais pas syndiqué, je n'avais pas le gilet. Moi, ouais. je, je, je le disais à mes amis, je le fais. Je pas le gilet Radio-Canada. j'étais pas identifié, j'étais pas syndiqué. Mm -hmm. Là, le, 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 le responsable, il me fournit les manteaux. Euh, il me fournit plein, plein d'équipements de Radio-Canada pour que je sois euh, comme les autres, que je sois identifié. Sauf que le syndicat, quand ils se sont rendus compte de ça, ils n'ont pas aimé ma mère, hein, ils, ils aimaient moins ça. Mais moi, vu que j'étais formé j'avais une, une certaine euh, connaissance de, 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 du milieu, ils m'ont accepté, mais quand il y a eu la grève à Radio-Canada, euh, ils m'ont exclu. Okay. Donc, euh, j'ai comme passé un petit peu au tournoi. Mon véhicule, en tout cas pas moi, mais le véhicule, quand je suis arrivé au stationnement, euh, est... mon véhicule était un petit peu effoiré. Mettons, il ne restait plus grand-chose dessus. Comment ça, effoiré? Euh, C'est parce que les grévistes de Radio-Canada, à l'époque, euh, ils, ils ont pris mon auto comme un souffle de douleur et m'ont fait un… Euh, ils m'ont arrangé. Ah. Un petit peu. Fait que moi, là, j'ai trouvé ça plate. Moi, j'écoute, j'ai capoté. Puis là, mon assureur, vu que c'est dans un émeute, qui n'était pas couvert, hein? je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un véhicule qui se retrouve dans une émeute, faites bien attention à ça, je l'ai appris, n'est pas couvert. Parce qu'ils nous disent, tu aurais pu l'éviter. Fait que moi, ils ne m'ont pas couvert. Finalement, j'ai été chanceux. C'est Radio-Canada, maire, il a payé mon véhicule. Il me l'a remplacé. Hmm. J'ai été vraiment chanceux, mais mon assureur n'a jamais voulu payer les dommages. Puis en, euh, parlant,
0: euh, en parlant de chance, là, ouais. je reviens là, tantôt là-dessus, là là. Ouais. tu ouais. dis dit qu'on t'a trouvé. Eux autres t'ont trouvé. Mm. Puis dans notre cas, le Jazz de Show, c'est Richard et sa conjointe qui nous ont trouvé. On peut ouais. dire ça comme ça. Ouais. Hein ouais. Euh, On vous connaissait avant, pas, avant. on ne vous connaissait pas, et puis, euh, c'est pour ça qu'il était assez à la table aujourd'hui. Ouais. Parce que tu as cru en nous autres, tu crois en nous autres, tu crois à, à, au show, tu comprends le pourquoi on le fait ce show-là pour essayer d'éduquer une population, de démystifier les, les tabous sur plein de sujets. Et puis là, ouais, as tu as décidé de, de te joindre à nous autres.
2: Ouais. Pourquoi? Bien, ça. C'est un drôle d'azard. Natacha était déjà. Elle connaissait votre groupe. Puis euh, elle euh, à, à, à un moment donné, elle me dit, regarde, elle a dit, tu devrais regarder. Mais moi, je n'étais vraiment pas intéressé. C'est plate à dire. J'étais pas intéressé. Parce qu'étant donné que je suis dans le milieu corporatif, les clients que j'ai, j'en nommerais quelques-uns, mais je n'ai pas besoin, là. Oui. Euh, C'est mal vu. Ça, comprends tu comprends-tu? C'est mal vu. Fait que moi un peu comme tout le monde ici, je suis un gars ouvert d'esprit, ouvert à tout ça, mais pour le côté travail, c'était mal vu, ça que j'ai laissé tomber. Mais ce qui, ce qui était drôle, c'est que Natacha, me dit, ah, c'est plate parce que ça aurait été intéressant, tu sais, comme, comme sujet. Et à un moment donné, elle m'a fait écouter, euh, je pense un petit teaser que… Une bande-annonce. Une bande-annonce que euh, Benoît-Roger Benoît avait produit. puis <rire> Natacha a dit, écoute ça, j'ai commencé à écouter la bande-annonce. Là, elle me dit « Toi, là, au studio, vu que était toute équipée, de toute la, 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 la panoplie des les licences des droits d'image, des oui. licences des droits de diffusion, elle me dit « Pourrais-tu l'habiller? <rire> » une façon de parler. J'ai dit « Écoute, je vais habiller le, le, le teaser. » J'ai habillé le teaser en question et je vous l'ai renvoyé. Hein, « Habiller le teaser », ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre une voix hors champ et de, de, de la rendre à l'image. Je de mets des images avec ça? Exactement. Là, moi, j'ai remis l'image à la voir champ, puis j'ai envoyé. Nat Natacha était, était descendue à mon bureau, puis elle me dit, c'est en plein ce que je voyais. Fait que mm -hmm. Là, j'ai envoyé ça à, à vous autres, à chez vous. Oui, oui. Puis, euh, et c'est là que le contact s'est fait. On s'était rencontrés, mais je vous avais quand même dit, euh, écoutez, je veux bien, mais il y a des normes à suivre. Voilà. Et les fameuses normes, il faut que je les applique parce que c'est. C'est comme. C'est des sujets chauds, on va le dire. Mais des sujets quand même. Tu sais, on ne se le cachera pas. C'est des sujets qui, qui intéressent plein, plein, plein de gens. Ben ouais, ben ouais. Puis même moi, personnellement, je regardais ça d'un autre œil. Puis je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a de quoi que le monde, faut qu il faut qu'il sache. Tu le, 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 on va parler des gens, de, de monde libertin. Tu on entend souvent. Moi, le monde libertin, je voyais ça d'un autre oeil. Ou le fameux. Euh, je, vais, je vais parler de ça. Le, le donjon. Oui, Moi, un donjon, oui. je voyais ça comme un château là qui était attaché par le coup quasiment. Et je me disais, il y a des tortures incroyables. Tu sais, je voyais ça comme Monsieur Tout le Monde. Là. Mais quand j'ai tourné, quand j'ai tourné et j'ai fait le montage et j'ai fait le, le, la rencontre de tous ces gens-là, je me suis rendu compte que j'étais loin du, oui, du sujet. Hein.
0: Puis on peut-tu le compter <rire> Tu sais, c'est sûr que quand on était pour l'histoire du donjon là. Ah. Euh, nous, on se stationne idéalement par la porte arrière parce que bon, c'est plus facile pour entrer les caméras, notre équipement. Et puis là, ben, on s'entend, on est à Montréal, on entre dans une petite mais petite ruelle sombre. Et puis là, c'est la porte derrière le donjon, donc c'est pas identifié. Ça fait euh, comment on dirait ça fait, euh, ça, ça
2: fait ça fait peur. Ça fait peur un peu. Hein? Ça fait réfléchir. J'ai vu une aussi blanche qu'un drap. Nat, c'est sa conjointe, Natacha, euh, elle filait pas. Ça l'éclairait hein? quasiment pas. Moi, mais euh, finalement, quand on est, quand on est arrivé là-bas, <rire> on a rencontré les gens, puis on a compris le, tout le contenu, tout le contenant de la place. Oui. C'est là que j'ai réalisé que j'étais dans le champ total. Ça l'a rassuré, elle aussi, là. Absolument. Parce que. Et tellement dans le champ que c'est là que ça a vraiment éclairé. J'en ai, ai parlé avec d'autres producteurs, j'en mm -hmm. ai parlé avec d'autres gens. Qui, qui, euh, qui sont dans le milieu corporatif, qui sont vraiment dans le milieu télévision et tout ça. Et ils m'ont tous dit Ah, wow, ouais. c'est comme ça, tu Moi, donc, là, en studio, je peux me permettre de montrer des choses. Et, et c'est là que j'ai réalisé que les gens, ils ont fait écoute, un produit qui est, qui est hors du commun, mm -hmm. qui, est, qui est pas. Écoute, la seconde où on va commencer à diffuser les images, il dit « Watch out, Richard, ça va être grave. » Ça va frapper. Ça va frapper. Oui. C'est tout pour ça que j'ai rappelé Yannick. Je disais toujours à Yannick, « Prends ton temps, Yannick. Ça va être le fun, mais que ça arrive. Mais <rire> pas les en moins. Reste ça, l'oprofile. Ça va être bon, ça va être le fun. » Mais pour faire ça, il faut sécuriser tout le venu. Oui. Il faut avoir une plateforme qui, est à, qui va être euh, sécurisante pour les oui. gens qui vont être dessus. Sécurisant pour tout le monde.
0: Tu Ça veut dire quoi sécurisant? Ça veut dire, ça veut dire que
2: c'est du contenu, on va dire, on va parler de technique, c'est encrypté. Donc, il y a un programmeur qui va encrypter tout ça, qui ne sera pas comme copiable ou diffusable ailleurs. Et puis, on va avoir des licences, euh, des vraies licences pour diffusion. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que la, la musique ou peu importe, l'image qui va se retrouver sur la plateforme, ça va être légal.
0: Libre de tout droit d'auteur. Parce que c'est ça qui arrive. Moi, exemple, à la maison, je peux en faire des petites vidéos aussi. Je me mets à mettre des images, puis de la musique. Il y a bien des chances que je me fasse bloquer sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas payé les droits d'auteur. Donc, avec un professionnel, on, a, on, on est correct de ce côté-là. On est assuré que les vidéos vont être valables parce que, justement, il y a ses licences, il y a ses droits d'auteur et tout. Donc ça, c'est un, un, vraiment un gros plus. Là.
2: Bien, il, faut, il faut sécuriser l'image. Il faut vraiment sécuriser tout ça. C'est le gros, c'est le but. Pour continuer, pour diffuser le contenu. Là. Tu sais, le contenu, on va parler des on va parler de, 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 de violence conjugales. C'est toutes des choses que les réseaux de télé ils ne veulent pas parler ou, même, on irait même jusqu'au suicide, puis à, à l'anxiété. Je, je vais donner plein, plein, plein de choses qu'on peut parler. Violence sur les enfants. Les sectes. les sectes. Les sectes, dernièrement, écoute, dernièrement, quand on a tourné la secte, c'était comme, écoute, c'est vraiment spécial.
0: Oui, ceux qui, spécial. qui écoutent l'émission d'aujourd'hui, euh, l'émission de la secte est euh, déjà disponible. Ouais. Oui, voilà. Donc ça, euh, euh, oreille, euh, adulte est averti. Okay. Il faut rendre
2: ça aussi en image parce que bientôt, ça va être tout en image. Mm -hmm. Et c'est là que les gens vont voir vraiment euh, tout le contenu, tout le travail qui a été fait en arrière. C'est ça. T'sais
0: que je, je, je regardais ça euh, la semaine dernière, euh, la télévision conventionnelle. Euh, je voyais euh, des drag queens qui étaient dans, dans, dans une émission qui est passée. Moi, je trouve ça un peu dommage. La façon que je vois ça, c'est qu'ils utilisent ces gens-là parce qu'ils sont flamboyants pour aller chercher des codes d'écoute. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut avoir ces gens-là parce qu'on veut comprendre leur réalité. On veut pas les utiliser. On veut comprendre leur réalité. Comment ça se passe pour eux autres dans la vraie vie? C'est quoi les challenges qu'ils ont? Parce qu'il y en a des préjugés à plein, okay? parce qu'ils sont différents de nous. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça une bonne différence, justement, du jazz de show versus les réseaux, euh, les médias traditionnels. Mm
2: -hmm. En fait, c'est de l'information. Donner oui. de la bonne information, le bon contenu, euh, oui. puis de dire les vraies choses. Oui, euh, c'est La ça télévision, ça. On est... Alors, moi, je suis un ancien de la télé. Là. La télé, là, c'est le CRTC qui nous, bon, qui nous barre. Hein? On est barré par plein, plein de sujets, plein de choses qu'on doit faire attention c'est très, très, est, est très pointu. Par hein, exemple, on ne peut pas sacrer à la télévision. <rire> non. non, ils font un bip. Il y a des bips, oui. Tantôt, je vais en rajouter un peu. Mais, <rire> mais euh, non, mais il faut faire attention. Si, comment je pourrais dire? On peut pas parler de toutes sortes de choses. On est, on est vraiment. C'est est des contenus vraiment. là Très spécifiques. C'est très spécifique. Oui,
0: c'est ça. Puis, je suis très fier, en fin de compte, d'avoir l'équipe qu'on a. Ta conjointe aussi, fait un super de beau travail. Je la remercie. Je la remercie aussi de m'avoir donné euh, plein de belles informations parce que, comme je vous disais, euh, Richard n'était pas au courant qui était pour passer ah, à l'émission oui. aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions, Yannick, pour... Euh,
1: Mais ce pas vraiment une question. C'est euh, un remerciement. Euh, tout a commencé avec Benoît Roger. Il nous écoutait nos euh, émissions qu'on faisait à 96.9 Lévis. Euh, il a écouté nos, euh, nos, nos émissions, puis il a, nous a suggéré de faire des podcasts. Moi, un podcast, c'est quoi ça? On
0: savait pas c'était quoi un podcast. Je ne savais même pas. Non.
1: Puis il nous a fait une bande annonce ça, ça, ça a commencé de même, puis on a pogné de la piqûre. Puis euh, Benoît Roger, il a fallu qu'il qu débarque du projet parce que ce pas trop euh, des sujets appropriés à cause c'est un animateur très connu au Québec. Mm -hmm. Puis on a continué notre bout de chemin. Puis là, on a Natacha qui Richard.
0: Fait que depuis ce temps-là, on va avoir les émissions visuelles. Parce qu'avant, les podcasts, c'était seulement auditif. Mm -hmm. Donc là, l'émission a vraiment beaucoup évolué de... De... Mm -hmm. durant la dernière année. Ça fait un an qu'on est actif. Et puis là, on est devant les caméras. Bientôt, les, les... les... les émissions vont être disponibles aussi au niveau visuel.
1: Mais d'ailleurs, c'était notre anniversaire, le premier anniversaire le 23 septembre. D'ailleurs, c'est la même date de fête de Richard. Oui, ben Puis coïncidence. Mm -hmm. Pour moi, c'était important d'avoir Benoît Roger pour notre premier anniversaire. Mais il ne pouvait pas. Mais on va refaire une émission avec lui. Mm -hmm. Puis aussi, d'avoir Richard. Parce oui. que Benoît Roger, c'est un icône du côté vocal. Puis Richard, c'est un icône du côté visuel. Imaginez... Puis bien sûr, Nathalie, c'est un icône du côté... <rire> Euh, animatrice puis moi je suis le, le joker que... <rire> puis, je remercie le, pour moi le 2020 c'était la plus belle année de ma vie à date et de voir autant de monde nous, nous suivre de croire en nous de, de, c'est instructif qu'est-ce qu'on fait puis de voir Richard à nos côtés, Natacha, euh, c'est impossible que le les, le Jazzer Show marche pas. Impossible. Non, non, c'est ça. Puis là, ben tu sais, il y a des
0: gens qui nous suivent. Ici, aujourd'hui, on était à Drummondville. J'étais tantôt au bistrot de la Gare. Il y a des gens qui viennent de Saint-Jérôme, dont nous. Il y a des gens qui viennent de grande bay aussi.
1: Trois-Rivières. -Trois
0: Trois-Rivières, qui sont venus faire un tour. Fait que, tu sais, ces gens-là, ils... Ils sont déshabitués, ils connaissent le show, ils tripent avec nous autres, puis euh, je pense qu'ils sont contents de l'information aussi euh, qu'on qu leur donne, tout en les divertissant, on s'entend. Pour la fin, pour ceux qui désirent faire ce métier-là de caméraman, c'est quoi le chemin à suivre?
2: Oui, le chemin. Il y, a, il y a de la formation qui se donne. Moi, j'ai aucun certificat, aucun diplôme, je le dis, là, et, je, et, et même le, le, le ministère de l'éducation, m'a même appelé à un moment donné, c'était quasiment drôle. Il voulait que je sois le mentor dans, un, dans une formation multimédia, OK, avec des professeurs. Il voulait que je donne des, des, de la formation aux jeunes sur le terrain. Mm -hmm. J'ai dit aux, aux représentants du gouvernement j'ai dit, aucune, je ne suis pas pédagogue, j'ai aucune formation, aucune. Il dit, moi, là, je te certifie aujourd'hui, OK, avec ce que j'ai su toi, là, je te certifie et tu vas pouvoir le faire. Et même le cachet qu'il me donnait était intéressant. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le prendre. Je n'avais pas le temps. Je pas le temps de m'occuper de ça. Mais je me suis rendu compte que les jeunes qui veulent apprendre le métier ont besoin de nous, les vieux, les plus vieux, là, dans le, de, les plus vieux de métier. Ils ont besoin d'avoir notre expérience.
0: Pour Donc, avoir des trucs du des vieux trucs,
2: de la vieille. Oui, euh, oui. Hein, ouais, <rire> du, du vieux de la vieille. Des trucs. Là, <rire> des trucs puis aussi, euh, l'encouragement, j'imagine, du métier. De savoir, là, que c'est possible.
0: Mais tu sais, j'ai fouillé un petit peu, puis il y a plusieurs écoles. Ouais. Euh, mon Dieu, c'est assez, assez impressionnant. Dans plusieurs régions du Québec, euh, autant dans le privé que dans le public, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis, c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel.
2: Oui. Ben, moi, c'est sûr, la formation que j'ai eue, j'ai été privilégié, parce que ça ne se fait plus, hein. Ça, je veux dire, aujourd'hui, les réseaux de télé, c'est vraiment serré, c'est serré. Tu ne peux plus rentrer. Moi, à l'époque, je rentrais à Radio-Canada comme tu si aurais rentrer. Euh, puis, mais ben, il faut dire que c'était le patron, là. Mais moi, j'étais comme chanceux et gâté dans la vie. Je, tantôt, je parlais à de l'histoire de Péline et de Céline. Tu c'est pour moi que j'ai été comme choisi. Tu sais, quand Péline m'a appelé, euh, d'ailleurs, il y a une anecdote, je raccrochais à la Ligne parce que je voyais, je voyais Nevada, moi, États-Unis. Je me disais, voyons, je, je, je raccrochais, je me C'est un faux appel. C'est un, un appel aussi pour vendre encore deux produits. En fait, au bout du troisième <rire> tentative, j'entendais mon nom. Quand j'ai répondu, c'est Alain. En fait, Alain, c'est le beau-frère à Céline qui m'a dit, « Non, non, raccroche pas, Richard, il faut se parler. » C'est là que, quand j'ai vu qu'ils sont venus me chercher, écoute, c'était un velours, hein? c'est le fun. Puis je me suis dit, wow, « waouh, ils ont besoin de moi. » Tu sais, j'étais comme flatté de, de, de ça, mais en réalité, là... Eux, ce qu'ils voulaient, c'est la, la confidentialité, ils voulaient la professionnalisme, ils voulaient l'image. Et effectivement, dernièrement, j'étais dans mon bureau, puis on, on sait tous que maman, nous a, maman Dion nous a quittés. Mais tout ce que j'ai tourné avec Maman Dion, c'est que Céline a un souvenir de sa maman avant qu'elle parte. Mm -hmm. Puis c'est de toute beauté ce que j'ai tourné avec elle. C'est comme ça n'a ça pas de prix, tu comprends?
0: Ben, c'est pour ça que je te disais au début, comment j'avais dit ça? Il immortalise les moments. C'est ça.
2: Voilà. puis que ce soit euh, une vedette internationale, que ce soit un artiste local ou une personne tout court, tu sais, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs. Hein, mm -hmm. genre, mais moi, mm -hmm. je regarde même des souvenirs avec mes petits enfants mes petits gars. Là, hein, parce que, bon, en étant caméraman, je les ai filmés de petits à grands. les autres, ils aiment moins ça, là, mais ben tu sais dire ah papa t'as filmé ça voyons donc comment ça que t'as filmé? Hein? » mm -hmm. mais, mais aujourd'hui ils regardent ça avec les copines mais là, ils ils, là, ils, là ils sont contents ben ouais. ils sont contents oui.
0: et puis là ben il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui qui n'est qui, qui est pas tellement normal dans le sens que là t'es ici avec nous devant ouais. la caméra ouais. mais ouais. là il y a quelqu'un qui est obligé d'aller derrière la caméra <rire> Donc, euh, on vous fournira une image, euh, justement, de, de sa conjointe qui, qui fait son travail. Non, non, on va se trouver, des, on en a des images, J inquiète ah. pas avec ça, on en a trouvé. <rire> <rire> Et puis, puis tu sais, elle, elle est super bonne, puis je lève mon chapeau parce qu'elle là, remplacé remplace son chum, parce qu'elle m'a bien acquis, là, justement, au niveau de l'information pour, euh, pour
2: euh,
0: <rire> à rencontrer
2: Richard aujourd'hui. Ce que vous savez pas de Natacha, tu sais, je veux dire, elle est low profile, elle a l'air de rien. Mais c'est elle qui a le mandat. Ah, c'est elle qui a l'entreprise Showtime. En fait, les salles Saputo, c'est elle. Mm -hmm. Moi, je l'ai carrément euh, mis en gestion des salles. Personne ne le savait, mais en fait, c'est elle. Mm -hmm. <rire> c'est toujours moi, c'est toujours moi. Mais non, en réalité, Saputo, c'est Natacha qui s'en
0: C'est grand homme, il y a une petite femme oh. derrière lui parce qu'elle n'est pas grande. C'est <rire> si mm -hmm. juste ça pour ça. <rire> Donc, moi, là, je pourrais dire que je suis super fière. Puis vraiment, je suis fière... Que, que, que vous nous ayez trouvés, que Natacha a élevé le, le drapeau pour dire oh, oh, il y a quelque chose qui se passe. Richard, écoute-les, je pense. Oui, Pierre, écoute-les. Je te remercie, Natacha, d'avoir fait ça. Elle a insisté un petit peu. Elle a insisté un petit peu. peu, puis euh, à notre avantage. Ouais. Merci beaucoup. Euh, je pense que si on avait fait euh, euh, un travail qui était euh, so saut -so, je pense qu'on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Je nous lève le, le chapeau à nous aussi, hein, euh, mon pijazder. Donc, avec l'équipe qu'on a, ça ne peut pas faire autrement que de monter, que de monter, que de monter. Avec euh, votre enthousiasme, l'enthousiasme des gens qui viennent nous voir ici, euh, ça nous donne ça nous donne de l'essence, ça nous donne euh, ça nous dit justement qu'on est sur la bonne voie. Donc sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Eva?
1: Hein? lorsque le monde va écouter ce podcast-là, il va y avoir de gros, gros, gros changements. Euh, sur nos plateformes, sur nos podcasts, euh, il va y avoir de gros changements quand mm -hmm. le monde va écouter ce podcast-là. Puis j'ai très hâte de vous annoncer la nouvelle. Puis soyons fiers de, de qu'est-ce qu'on fait puis surtout, merci Richard de, de,
0: de, de
2: ta présence. Oui. Bien, merci. Merci de, 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 de me faire confiance.
0: <rire> fait qu'on est une bonne équipe. Fait que sur ce, Richard, je te remercie. Merci. De ne pas avoir accepté, non. parce que tu ne t'as pas vraiment accepté, on ne t'a comme
2: pas donné le choix.
0: <rire> mais merci quand même. Je ne suis
2: pas vraiment bon devant la caméra, meilleur en arrière.
0: Mais... Oui, moi, je pense que ça va être pas pire partout. Mm. Ah, je dois oui. dire une
2: affaire, euh, Nathalie. J'ai 35 ans de télé, puis je t'avoue que j'ai travaillé avec plein, mais plein de journalistes, et... T es vraiment, vraiment à la hauteur.
0: Bien, merci, merci beaucoup. Je... Côté recherche,
2: recherchiste, côté, euh, euh, je te dirais l'approche de tes clients. La diffusion de tes choses, non, c'est vraiment là euh, vraiment bien fait.
1: Je pense qu'il va falloir que je signe un contrat avec elle pour qu'elle débarque du jazz Show.
2: <rire> tu attention
0: à moi dans temps, <rire> hein? <rire> Va passer une semaine chez David, ça va peut-être aider. David va t'aider. <rire> je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce que l'émission précédente, c'était avec David Paris de LK séduction Donc, vous comprendrez. Vous écouterez l'autre émission précédemment, vous allez comprendre. Merci, Richard. Merci, Merci. Jazzer. Merci à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui et tous ceux qui prennent le temps de pèser sur plaie et puis de nous écouter. <rire> Donc, à la prochaine. <applaudissements>